0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio.
1: equilíbrio fisiológico. Então é, chega um ponto que tipo assim que aquele atleta ele passa a exigir, é, ele exige muito do corpo dele. Ele exige que esse sangue às vezes que está concentrado ali no intestino ele vá para os músculos. Ele exige uma taxa de oxigenação do sangue muito elevada. O grau então desse endurance de do um atleta resulta da capacidade do mesmo em absorver, absorver oxigênio nos pulmões e transportá-lo para os músculos em constantes contrações e utilizá-lo nas vias metabólicas oxidativas da musculatura. O exercício, então, ele vai se caracterizar por um deslocamento do fluxo sanguíneo do trato gastrointestinal em direção aos músculos. E a performance máxima, ela é atingida através do treinamento físico e muscular, da tolerância ao estresse muscular sistêmico e do controle e da regulação da função imune. É, esses atletas que a gente fala aqui, são atletas que eles não fazem só um esforço físico muito grande o um treinamento físico mas eles também têm uma alimentação bem restrita e eles acabam e abrindo mão um pouco da saúde para terem melhores resultados é, dentro das áreas que que eles competem às vezes né às vezes corredores ou ou atletas que, que, que trabalham em atividades aeróbicas que exigem muito do corpo. Eu acho que o doutor até até acompanha um atleta em Brasília, ele tinha comentado com a gente, que, que ele faz aí uma alimentação diferenciada, às vezes ele não come, tipo assim, tudo que o corpo dele precisava, mas naquele momento é o que é interessante para ele, para dar continuidade na, na atividade dele. Então, os eventos do Endurance exaustivos de 30% a 40% dos atletas, eles passam a sofrer com sintomas gastrointestinais. Esses sintomas são resultados da má digestão, da má absorção e das mudanças do trato gastro do intestino delgado. A ingestão inadequada de alimentos líquidos e além de atualmente saber que a permeabilidade intestinal também é um fator que influencia isso de forma importante. Os principais sintomas gastrointestinais que estão associados a essa exigência máxima do corpo é a azia, a dor no peito, a distensão abdominal, eructações, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, urgência para defecar, diarreia e constipação. É, também pode acontecer refluxo gastroesofágico, sangramentos intestinais, deficiências imunológicas, apetite reduzido. E o exercício físico ele induz esses sintomas, principalmente quando o exercício é vigoroso e em situações, às vezes, desapropriadas, né? situações que, que não são cotidianas, situações que exigem muito do corpo do indivíduo. Os estudos, então, indicam a relação inversamente proporcional entre a prática de atividade física e doenças intestinais. Isso ocorre, pois o exercício físico praticado de forma regular, ele acelera o trânsito intestinal do quimo e também os resíduos fecais e intraluminais. Dessa forma favorece indivíduos que praticam atividade física moderada. Aqui a gente bate naquela tecla, né? Tudo na nossa vida tem que ser moderado, tem que entrar num equilíbrio, porque tudo que é demais acaba prejudicando o nosso organismo, acaba saindo ali do que do que realmente é saudável. No caso dos atletas, o alto estresse mecânico e químico afeta a integridade da barreira da mucosa gástrica gastrointestinal, que pode ser danificado e acaba permitindo a captação patológica de substratos tóxicos e imunogênicos. Além disso, esse estresse físico nos atletas faz com que a composição da microbiota fecal requira um suporte nutricional específico para manter a imunidade da mucosa e favorecendo assim mais uma permeabilidade afetada
2: que essa microbiota saudável é aquela que conserva e promove a ausência dessas doenças, né? Principalmente no trato gastrointestinal, porque o nosso intestino é nosso primeiro cérebro, então, tipo assim, ele comanda o nosso corpo. As As bactérias, predominantemente anaeróbias, influenciam os processos imunológicos, nutricionais e fisiológicos do hospedeiro. Logo, um desequilíbrio nelas causa alterações intestinais, gera problemas no indivíduo. A gente bem sabe também que as bactérias Proliferando é, de forma não simbiótica no intestino, elas são responsáveis por diversas doenças que a gente tem, por diversos desequilíbrios. Então, às vezes quando a gente é, passa mal é, é simplesmente por desequilíbrio ali na, na flora do intestino mesmo. E nesses atletas, isso acontece de uma forma assim muito mais é, aguda, né, do que em pessoas que não levam corpo a exaustão. É, a gente é, o perfil da microbiota ele foi analisado em pesquisas que envolvem atletas de endurance. Foi possível verificar que o percentual de distribuição das bifidobactérias estava reduzido, sendo que 91% dos atletas apresentavam valores abaixo dos padrões de referência. Entretanto, os níveis do clostride estava acima dos de referência em 36% dos indivíduos. Além disso, 100% dos atletas tiveram os outros anaerobes abaixo de referência. Ou seja, o que é está que querendo falar esse estudo? Que com essa exaustão do corpo, é, principalmente é, requerindo muito do trato gastrointestinal, e com alimentação não completamente balanceada do jeito que o nosso corpo precisa, os nutrientes e as vitaminas e os minerais, acontece que ocorre uma proliferação é, mais do que o normal de bactérias ruins. E aí as bactérias boas, elas meio que tipo, rebaixa o nível. Então, é, a partir desses resultados, chegou-se à conclusão que o estresse pode desequilibrar essa microbiota gastrointestinal pela alteração da acidez das secreções intestinais e da motilidade é a gente bem sabe que não só a questão do estresse físico, do estresse do exercício, o estresse emocional ele também afeta, né? Então, esses atletas além de ser submetidos a estresse físico, são submetidos a estresse também, um estresse emocional muito grande, né? Porque tem a pressão, ele de ganhar competição. Então, essa parte também emocional também afeta bastante. É, e os efeitos diretos de outros neuroquímicos, como a norepinefrina, também estar envolvidos. Outro ponto é que exercício extenuante, ele induz a imunossupressão do período de recuperação e pode explicar a susceptibilidade a infecções aumentadas em atletas, ou seja, a gente quando part... pratica exercício de forma exaustiva, estou tô dizendo do ser humano, é... o... O... o próprio sistema imunológico vai ficar mais fraco. Então, assim, a pessoa já não está se alimentando direito, tá fazendo coisas que deixam o corpo exausto, bem cansado, fadigado, então o sistema imunológico também não vai trabalhar bem. Então, assim, a conclusão que a gente pode tirar é que a rotina de praticar exercícios físicos é benéfica para o corpo, entretanto, ao praticá-lo de forma extenuante, como os atletas fazem, atleta de alto rendimento, né, que a gente está falando aqui nesse, nesse artigo, há um desarranjo fisiológico, resultando em uma permeabilidade intestinal aumentada para o lado maléfico, com aumento da absorção de substratos tóxicos e imunogênicos. Então, assim, é como se o intestino ele ficasse mais fino e ficasse mais permeava coisas ruins, tipo assim, você come meu fast food, numa pessoa que não pratica exercício de forma extenuante, vai ter a parte maléfica do fast food, sim, não sei se tem benéfica, deve ter, né, porque tem um pouco de verdura lá, mas assim, é, nos atletas, por exemplo, quando eles estão praticando exercício físico, eles comem mal, fica muito mais propenso a ter uma doença mais fácil do que a gente que não pratica exercício e cansa nosso sistema imunológico. E essa nossa referência, esse artigo aí. A gente vai estar tá mandando um slide lá no, no grupo. E qualquer coisa, que vocês quiserem um artigo, vocês mandam mensagem que a gente manda lá também.
3: Tá ótimo, meninas. É um assunto que eu gosto bastante, né? Vocês sabem disso. E realmente o atleta que eu sou da, da equipe que acompanha ele é, é um atleta de ultraman. É acima do Ironman. E, e ele mora na Flórida, né? nos Estados Unidos. E tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Vou tomar liberdade com um videozinho breve aqui dele, só para vocês ligarem o nome a pessoa. Né? E, só que ele é fora da curva. A microbiota dele é, é geralmente de atleta que consome esses cargos em excesso. É, tem a história do Phelps aí, que comia pizza todo dia para bater a meta calórica dele. Então o cara era, apesar de ser inflamado, o cara ainda foi um dos melhores aí na, na natação. Imagina se esse cara realmente tivesse com uma equipe do lado né, de nutrição para ajudar ele a melhorar mais ainda essa performance. Mas. Eu estou fazendo um mestrado, né? alguns de vocês sabem que meu mestrado é voltado para reabilitação humana e movimento, a Univangélica, onde eu tenho vários profissionais da área de educação física, fisioterapia, e de médico tem eu e o ortopedista, lá perdido. né? Mas estou ganhando muito conhecimento nessa parte aí que faz parte de uma longevidade saudável, atividade física, tá? E lembrar sempre que é uma curva em um invertido. Zero exercício, péssimo. Muito exercício, geralmente é péssimo também. Você se inflama também. Por isso que esse atleta que a gente acompanha, ele tem 50 anos de idade. Vocês vão ver um videozinho dele, vocês não vão achar que ele tem tudo isso. E... A, a, testamos a microbiota, fizemos teste genético e o cara é uma máquina, ele é feito para isso mesmo. Ele é feito para cetogênica, ele corre só com carne, colostro de vaca e caldo de osso. E no meio da corrida é, é, é caldo de osso que ele põe para dentro, não é glicose. Então o cara é realmente o que a gente chama de cisne negro. Né? Não sei se vocês conhecem a teoria do cisne negro. Tem um, um livro que fala sobre ela. né? Alguns deve conhecer, mas para os que não conhecem, é que na, antigamente, né, na época das navegações, o pessoal achava que só existia cisneis brancos, que na Europa só via cisnei branco. E durante as navegações, os britânicos, ao chegar na Austrália, viu um cisnei negro. Então, basta um, fora da curva, né, um cisnei negro, para comprovar que uma teoria está errada. Para comprovar que uma teoria tem suas exceções. Porque na área da nutrição esportiva, é, o pessoal só diz que existe alta performance somente com carboidrato. Ah, mas professor, tem um monte de estudo que diz isso mesmo. É óbvio que tem. Por quê? Para eu começar a consumir o combustível que é corpos cetônicos, porque somos flex, eu tenho que fazer uma setoadaptação. E a maioria desses estudos não espera esse tempo. Aí a pessoa cai performance e põe culpa na, na dieta cetogênica. Então, para você setoadaptar adaptar seu corpo, começar a consumir é, corpos cetônicos igual consome carboidrato, é de três semanas a três meses. Então, não é da noite para o dia. A maioria desses trabalhos não duram tudo isso. Então, vou tomar a liberdade para mostrar para vocês quem é. Isso aqui foi uma apresentação que ele tem uma mentoria para ensinar a você realmente virar para essa certa adaptação. Né? É... Aí eu fui lá dar uma palestrinha para eles, lá no mês 4. Isso aqui é a, a Nutri, Letícia Moreira, que é quem acompanha ele. E de cá o Alessandro Medeiros. Essa aqui é uma live que eu fiz com um geneticista famoso aqui no no, no Brasil, que realmente os testes genéticos, ele mostrou que o cara é uma máquina para isso. Aqui, quando eu fui lá em Ubatuba encontrar com ele, conhecê-lo pessoalmente, conheci a Letícia Moreira também, vou pôr um videozinho bem rápido, vocês me falam se está aparecendo aí.
4: Alessandro Medeiros, 51 anos, atleta de endurance há mais de 30 anos, sou Professional Driving pela FedEx, moro na Flórida, nos Estados Unidos, com as minhas duas filhas a minha esposa Adriana. Agora a gente está em Ubatuba é, para participar do Ultraman Brasil, é uma prova de ultra triathlon. É, indo para a sexta participação e a terceira aqui no Brasil, com uma participação na Flórida, no Ultraman da Flórida, e duas idas para o Mundial e Ultraman na Ilha de Kona, no Hawaii. É um prazer estar aqui podendo falar um pouquinho desse meu grande amigo Alessandro, o carnívoro, cara que está realmente conseguindo quebrar todos os recordes, superar todos os limites, estratégias absolutamente ousadas. Pensando que é um atleta que tem uma história também de muito trabalho, não é? depende somente do, do esporte, ele está lutando para ter a melhor tecnologia, para ter a melhor alimentação, para ter sempre essa garra, esse empenho, para ter melhor resultado. Sobretudo... Juntar a tecnologia com a dedicação de um atleta que aceita a inovação e realmente implementa de coração e com tudo é a fórmula do sucesso. E eu acho que o Alessandro tem essa fórmula. A gente fez um café da manhã com é, coração de frango, café, vai levar mais um pouquinho né, para a prova. que sobrou aqui é um coração de frango. só isso aí. Agora, no meio da prova, vou me alimentar. Um Carne, ovo,
5: saldo de A gente viu essa mudança corporal dele, muito acentuada e uma melhora bem significativa na performance. Inclusive, é, ele relatou que foi a melhor, o melhor Ultraman que ele fez. Os tempos que ele fez foi esse que a gente usou a estratégia carnívora. Na verdade, se as pessoas comessem mais carne, a tendência é que elas iriam ter uma saúde melhor que a gente tem visto por aí, né? que é muito do que a gente vem falando aqui ao longo desses dias. E o território da carne nasceu para isso, para a gente educar essas pessoas em diversos elos, seja o pecuarista, seja o supermercadista, um açougueiro, nós, consumidores, um restaurante, um churrasqueiro, por que não? De que a gente precisa se comportar de uma forma mais responsável se eu quero fazer com que todos os recursos que foram usados lá na produção, que a gente é tão criticado, né? poxa, vocês estão é, usando área, usando água, todos esses recursos que foram usados, eles também estão no bife, que é esse mesmo bife que a gente joga fora. Então, essa consciência de consumo tem sido a nossa espinha dorsal no território da carne e está sendo incrível, porque a gente fala que compartilhar um outro espaço, a gente ama fazer isso, e a educação transforma, e na verdade, só corrigindo, a educação não transforma, as pessoas transformam, e através da educação a gente tem conseguido fazer isso.
4: A grande oportunidade aqui do país aqui do Brasil é que a gente tem espaço para crescer, espaço para regenerar o nosso sistema, produzir mais carne em um espaço menor e com menor impacto ambiental. Então tudo é uma coisa, as coisas estão simultâneas, não são coisas que a gente faz isoladamente. Então, então, a gente consegue, né? a gente está num caminho muito legal no, no Brasil de aumentar a produção de carne e a gente não precisa mais derrubar nenhuma árvore para isso. Né? Só o que a gente já tem, a gente consegue é, fazer a carne que a gente gosta de comer no, no final de semana, dá para os brasileiros consumirem, dá para outros países do mundo consumirem e não vai faltar para ninguém.
5: Definitivamente, o que a gente não tem aqui no Brasil é a consciência para que esse produto caiba no bolso. Simples assim. Caro é aquilo que não vale. Quanto vale a nossa saúde? Isso hum. Esse é o que eu bato muito até com meus pacientes.
3: Comida de verdade. tem um espectro muito grande. Variando em comida de verdade. Eu posso ser um vegano que como coca-cola e batata frita. Que não é comida de verdade. Eu posso ser um carnívoro que come salsicha, presunto. Que também não é comida de verdade. Então... Dentro desse espectro, desse espectro de comida de verdade, eu posso variar à vontade. E é o que eu explico para o meu paciente mais humilde. Açougue e feira. Açougue de feira, você já está fazendo 90% pela sua saúde. Igual eu conversei com vocês. Faça do alimento o seu remédio, para não precisar gastar com remédio na delícia.
4: Porra, quebramos todos os paradigmas, na casa. Tudo falam sobre nutrição, sobre a evolução né, cara? humana, né? A gente abandonou a forma de se alimentar, a maioria das pessoas comem processado? É... é maravilhoso, cara, 100% carnívoro numa prova dessa, sem nenhum consumo de carboidratos, usando a gordura como fonte de energia. Maravilhoso, cara, me senti bem, toda Fizemos história, né, cara? Fizemos história aí Agora,
5: é, o que vai acontecer
4: Mas fizemos história Cara, é o um exemplo é um para minha família, para minhas filhas É o um exemplo A família, o B Todos que terminam a prova viram irmãos irmão de prova, né? Chegamos como... Tem uma frase muito legal. Chegamos como desconhecidos, competimos como amigos e nos despedimos como irmão. Esse, Esse é o espírito mim. Um pare de irmãos agora. Pare. A família está ficando grande. Mas o exemplo para minhas filhas é o que me impacta mais. Essa, Essa coisa bonita de ver o um ser humano se superando junto Todo mundo se abraçando, indo junto, ajudando um ao outro. É, é que isso, isso que a gente leva da vida, né, cara? Isso que a gente leva. A gente não leva bem materiais, a gente leva momentos. E ao é B515 é o momento ápice de qualquer ultra-atleta, cara. O ápice de qualquer dele agora? Então, fica aí né, a
3: mensagem. E... Esse documentário vai para o Netflix, estamos esperando aí, né? Sair. Quando sair, eu vou avisar vocês todos. E sintam-se representados aí. Tá bom? Aí, vamos abrir aí para as perguntas, estamos à, à disposição.
1: Professor, boa noite. Boa noite. Larissa aqui. Professor, as meninas comentaram sobre atividade exaustiva, então. Quando que é que acontece essa atividade exaustiva? E daí eu tô falando de uma pessoa que não é sedentária e que é atleta também, a distinção dos dois. Como que eu avalio?
3: É, o limiar é bem tênue, viu? O que pode ser exaustivo para mim, que tem um, um, VF, um, um VO2 né, de consumo é, é mais baixo, eu não sou treinado, o é, é, meu limiar é mais baixo que o seu Que é alguém que já treina né? Então é aquele momento em que, o, que Você chega no seu equilíbrio de VO2 Quando você começa o anaeróbio ganhado aeróbio Aí você está começando a acumular ácido lático Dentro do seu músculo é Quando você chegou nesse limiar de estafa E se você continuar nesse ritmo Aí acontece o que os atletas falam, né? você vai quebrar. Porque as mitocôndrias já não estão dando conta mais de, de transformar todo aquele glicogênio que seja ou, ou o corpo cetônico, não, não desce a cadeia inteira lá, né? Do, do ciclo de Krebs, fica muitos resíduos, aí esse músculo trava. Então essa é a exaustão. Então o limiar exato é quando você começa o anaeróbio superar o aeróbio, aí você chegou nesse limiar tem, tem um pessoal, eu não sei se tem alguém aqui na, na na turma que que é dessa TCC que vai fazer o relato de caso dele como TCC, de conclusão aí de medicina vai ficar top também e com certeza vão publicar em algum lugar legal aí para realmente mostrar o cisne negro, né mostrar que é possível performar com menos carboidrato e com menos processados, que é o mais importante. Você consegue ter um nível é, alto no esporte sem estar tá se inflamando demais. O intuito dele é longevidade. O cara tem 50, 53 anos agora. E, e eu não tenho dúvida que ele vai longe. Viu? Que o cara é determinado. O cara Vocês viram a musculatura do cara. Então, é buscar isso aí.
1: Professor... Oi. É a Paula. Ele faz uso, de por exemplo... Ele só faz uso de comida limpa. Tipo whey, essas coisas, creatina, ele faz uso também? É só uma curiosidade mesmo.
3: Então, o whey vem do leite, né? Então, assim, eu acho que quando ele tá em treinamento, o whey entra tá, na, na dieta dele. E ele só não, não faz o consumo de carbo mesmo. E suplementação... Se eu não me engano, é só colostro de vaca. Ele não toma nem creatina.
1: Interessante, legal. <risos> o
3: trabalho do colostro de vaca, se vocês quiserem, eu jogo lá no grupo. para vocês entenderem. Que vem da, do leite também, né? Não deixa de ser um tipo um whey também. Tem um proteína de alta qualidade lá.
2: O duro é só a gente achar gostoso, né?
3: <risos> é, isso aí... Tudo, vamos dizer assim, Ruscária, nós temos um, um, um paladar um pouco infantilizado por conta da indústria alimentícia, sabe? E do glutamato monossódico que coloca em todos os industrializados para confundir suas papilas mesmo. E quando você bota qualquer outra coisa na boca, você não reconhece o sabor mais. Experimenta ficar um mês com comida limpa, que a gente começa a sentir sabores que a gente acha que nem existia mais, nas coisas mais simples, sabe?
2: Teve... É só um comentário mesmo. Teve uma vez que a gente estava em dieta aqui em casa, e a gente ficou muito tempo sem comer chocolate, né? E aí na hora que eu comi chocolate novo, tipo um chocolate que eu achava muito gostoso da Nestlé, parece que eu só senti o sabor de açúcar. Eu não senti mais aquela coisa assim gostosa igual eu sentia.
3: É por isso que até o chocolate 70%, 80%, você vai apurando o seu paladar, você começa a sentir o sabor ali. Tem gente que come e fala que aquilo ali é um tijolo, é alguma coisa sem sabor, mas tudo é questão de treinamento.
1: Obrigada, professora, aí, por esse vídeo, Eu achei assim, magnífico, porque é muita força de vontade, muito comprometimento realmente com. com com a atividade física que ele faz, né? Acho que ele acaba vivendo disso, né? A profissão dele. Mas, obrigada a todos pela participação, gente. Sempre que vocês quiserem trazer alguma coisa diferente ali pro grupo, vocês podem jogar lá que a gente comenta, que a gente pode trazer nas outras reuniões também.